Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Them.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. God morgon, klockan är sju tisdagen den 15 september. För er som lyssnar live på gottsnack.nu. I dagens avsnitt, rave-legendaren Anders Varveus. God morgon. <laughs> Morgon killar, fick in en, en till bokning på onsdag efter Thomas Stenström här. Oj, vem då? Isa. Vänta, jag kan fan ha en idé. Ja, jag, jag också. Om jag har lurkat lite i... Ja, du har lurkat i DM. Okay. Ja, kan det vara den här, någon, det är någon modell som har någonsin då? Nej. Ja, nej, det hade varit mysigt också. Men, kan det vara Alex Holman? Uh, nej. <laughs> det hade varit ingen kul. med dans har vi. Nej, just det, ingen med dans. <laughs> Om jag säger, jag träffade Anna i Korsjöstedt. Är det Jobberg, Den andra, den framgångsrika. Ja, <laughs> ah, det är stålade. Nej, vad synd, för jag har ju nämligen sett Fredrik Jomberg i en riktigt medioker-serie som heter Fullt hus. Fast den, vilken är det? Det är en ny Någon serie, med, det är ändå så bra skådespelare. Men typ, fan vad kul att se att han fortfarande gör någonting, för det trodde man ju inte. Fredrik, men, men jag tror att Fredrik Jomberg har fått en revival. Alltså, På senare år, för han var väl lite... Han har väl inte varit stekhet hela tiden? Sen, ja, nej, 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 nej. Alltså, han har inte varit het överhuvudtaget. Men, men sett man stod där och drog in miljonerna. I, alltså egentligen sen han började på så ska det låta. Tror jag. För det är mycket stålar stål har sett. Men ja, men jag tror han är hundra miljoner. Ja, alltså, vi ska ju ja. kolla allt det där. Men, Hur mycket stålar har Fredde då? Ja, men jag tror är det hundra kronor? <laughs> men jag tror att han har alltså, han har gjort mycket alltså, tv-produktioner också. Alltså, alltså, bakom kameran. Ja, men det blir man inte fel på. Nej, alltså det är inga hundra miljoner, men Nej. den här ramla och slås i snubbla humor, det kanske inte har varit så bra. Men nu har han i alla fall sadlat om och blivit en vanlig skådis. Mm. Så nu har han varit gift då i den här serien med Liv Björne, sett hon tror jag. Mm. Bra skådis. Mm. Eh, tre plus. Eh, sen är Katarina Evelöv som är med. Eh, Cici Fors. Är det någon slags Seymour-serie eller? Ja, det är en Deeply-serie. <laughs> <laughs> Oj. Och det var den jag pratade om när jag var så förbannad att man kunde helskärma. Ja, ah. För då måste man ha Mozilla Firefox och gå in i någon jävla instick och allt för dem. Det är för mycket serier nu. Det är nästan svårt att eh, nå igenom bruset. Men Peter Zettman. Oj. Oj. Gud vad jag vill få honom att skratta. Ja, men ja. Han, känns, han känns som att han är nära till skrattet. Han är smittsamt garvar. Ja. Han är väldigt ja. roligt skrattar han inte det? Jo. Jo. <laughs> men han är lite rolig så han är lite lite, lite, lite Janne Long, Janne Longben, ja. Äh, ja. Men han fan, gjorde inte han han gjorde väl att Socialåta fick en livslängd på typ tio år till. Alltså, utan mm. honom hade de lagt ner skiten för att ja, han, kl- var... han klev på direkt efter Peter Harris va? Nej. Ja, det kan han nog först ha gjort. Eh. Pågår, pågår den här skiten fortfarande? Jag tror Absolut. att Sarah, Sarah, Finer har det, va? Sarah oh. Downs Finer Men, oh, Hon är totalt värdelös såklart <laughs> eh, Och Kalle Marius var väl inte heller någon vidare kanske. Nej men vet du vad, har inte Lars Kroner haft det också? Nej, Nej det är, det är, det är, det är det bara Dubbidu? Mm. 
det känns som att Kronäs skulle kunna haft det. Mm, det känns fast det är ju någonting, jag tror att de ska låta spelas in i Stockholm. Jag tror inte Lasse orkar lämna Göteborg. Jag, tror inte heller, jag tänkte, kan Loket ha varit sugen på så skulle låta? Men Loket har ju verkligen inte lämnat Göteborg någonsin. Nej, det kanske det inte. Det är ju snart livet också. <laughs> ja, det är snurrigt där borta nu. Kalle, du hade hört en läsenyhet om... Ja, så unga herrar som... Nej, men det, det var ju så... Igår så... Det var, inte, det var faktiskt min kära flickvän som ska ha cred för det. Men hon, hon läste en nyhet om att två... Eller det var en, en bonde som hade gått ut i hagen och tagit två unga pojkar på bargärning då. När de var i full flärd med att förgripa sig på en häst. Helt enkelt. Så det... Vet att det var ett övergrepp? Ja, alltså det var ju... Jag skulle kunna tänka mig att kuken var i hästfittan så att säga. Ja, eller i häströr. Men så det här händer ju, tycker jag, ganska ofta. Ja, men det gör det. Och det, det var också att den där bonen, han sa ju det. Ja, ah, jag förstår inte vilka människor som kan göra det här. Det är fruktansvärt. Jag har, det här, Och var det för nyhetskälla? Var det, det här, posten? Nej, det, jag tror att det var Aftonbladet. Uh, men... Uh, det här händer ju hela tiden i Vetlanda. Ja, mm. uh, vi hade ju faktiskt en kille på grannskolan som kallades för koknullan. <laughs> Klasken, klasken som jag har hört är att man måste sätta klövdjur i gummistövlar så att de inte springer iväg. Så då blir de paralyserade. Och så livsfarligt att knulla en häst alltså i... Ja, om de sparkar till den. Ja. Kan ju sparka, vet du. De ska göra en rejält och sketa in den. Ja, det ja, får nog... Men, ja, alltså, nu ska vi inte sitta och ge någon guide här hur man våldförs på en häst. Det här är ju ganska hemska saker naturligtvis. Ja, ja, men det är det. Och den där bonen han sa det också, att han har ju hittat flera kondompaket och grejer. Det är ändå, det är ändå fint att de ändå skyddar sig. Ja, men är inte det utav så här, fan man tänker... Det, det, det kan det ju bli vad fan som helst tänker man. Alltså sjukdomar och grejer, det måste finnas. Ja, jo men det får man väl. Men, ja, men jag och Kalle tycker att det var så väldigt allvarligt. Så vi gjorde en mm. liten lista istället, en topp tre. Ja. På de osexigaste hästarna. Arter eller kända hästar? Kända hästar. Kända hästar. Ja, jag kan inte den. Jag kan Järvsefax. Ja, men nummer tre på listan. Kopiad. Som var en travhäst. Som vann två elitlopp. Som Sven Ingvars förstörde totalt. Ja, genom att skriva en låt. Genom att skriva en låt om hästjäveln. Märklig låt. Nummer två på listan. Den utvecklingsstörda hästen i Family Guy. Ja, inte sexy. Nej, den är osexig. Jag vet inte hur många som känner till den. Nummer ett. Killen i My Little Pony. Alltså en, te- en tecknad störig pony. Mm. Väldigt lik mig när jag var liten. Så dampig och typ förstörde för tjejerna. Var mycket så här, lägg av Sonny eller vad det <laughs> Han sprang in typ. Det gjorde för inte jag för jag var aldrig, fick aldrig vara med tjejerna på lägret. Men... Eh, han var mycket att springa in i deras rum typ. Och låtsas att han var ett spök och sådana här saker. Alltså det är ju lite drömgäst ändå med en person som faktiskt har kunnat den här. Ja, man ska förklara tjusningen. Mm. Alltså, här dömer vi ingen. Bubblar på listan. Lilla gubben, eller? Ja, lilla gubben. Lilla gubben var äcklig. Lilla gubben. Pippishäst. Ja, det var inte så här ståtlig, storvit. Nej, det var lite dassig, lite skitig och fläckig. Det var ju väldigt konstigt. Det var ju svart prickig. Mm. 
Det är alltid fult. Mm. Sen hade den ju ett... Ja, det är jättefint. Det är som Dalmatin ju. Otroligt. Men den var målad säkert. Eller alltså, ingen ser ut så där. Jo, det finns alltså som ser ut. Ja, ja, det kan jag Men det var ju också helt fult tycker jag. Kul att de på mm. <laughs> sprayfire på lilla gubben innan. Och så. <laughs> Men det där håret han hade, lilla gubben, det måste ju varit målat. Det måste ha varit färgat. Ja, det har Ja, du ser, det ska se ut som Pippi. Ja. Fan, vad tröttsamt ändå att de... Att, allt ska, att de inte kan göra någonting realistiskt när de ska göra när barn, alltså barnböcker. <laughs> men för fan. Jag menar att det alltid ska vara så här. Och tycker, där går en dödskall och en häst och, och en damp i tjej. Liksom. Alltså, det ska väl vara lite fantasiägande. Det är det som ska bli kul. Ja, Pippi-gänget. Alltså, jag gillar inte dem, någon av dem. Tommy Annika var... Helt sjukt att de fick ha den där apan. Vad heter den? Herr Nilsson. Ja, det måste ju ha blivit avlivad sen. Ja, nej men vad fan, vad var det inte, nej vänta nu, vänta nu, var det inte så att det var flera olika Herr Nilsons under inspelningsperioden för att jo, de dog Be- av? Beppe Volgers förgrep sig på alla aporna. <laughs> <laughs> Beppe Volgers hade Grisen en egen gästvetsen. Grisen som spelade Griseknoen var tränad av tysk ljudresör och återvände Oj. till stian efter inspelningarna. Dock dog hon ungefär ett år senare och slutade som mat på bordet. Herr Nilsson. Döskalapan, nu läser jag från Sveriges Radio. Ja. Döskalapan som spelade Herr Nilsson var den katastrofen på inspelningarna. Han var utlånad av en Stockholmsfamilj som hade lovat att han var snäll och lydig. Tvärtom så bets, kissade och sket han så mycket att han skrevs ut i manuset och återhämts i familjen. Ofta när man ser en bild på Pippi med Herr Nilsson på axeln är det själva verkligen uppstoppad apa. Jaha. Och så kommer en liten båtsman. Och jag skulle vilja veta mer om den Stockholmsfamiljen som lånade ut apan. Ja. Vem fan har en dödskalapa hemma? Alltså... Det här var ju 70-tal typ. Det var väl lite andra regler då? Ja, det var inte så jävla farligt va? Nej, jag tror typ du... att Henrik Wahlström, Skansensnubben, han tog med sig massa bi- på, ta med sig en massa djur och adopterade sitt barn från Colombia. Skickade med en massa giftormar och grejer. Gjorde han det? För... <laughs> Men man förhandlade sig till liksom så här, att barn kan få bara ormar på köpet ja. och... Hettan Henrik, Henrik Wahlström? Jonas va? Jonas Wahlström. Ja, jag tänkte på honom. Ja. Det var inte bra han som blev, när han skulle försvara krokodilen som bett av armen på. Ja, det är en rolig gäst, arms, den ar, armkillen. Ja, han verkar ju så chill ju. Ja, ja han, han var ju asmysig. Han är jätte, jätteglad. Ja. För det var inte krokodilen som fel. In mer appetite, Jocke, <laughs> gäster. Mm. Mer, alltså... Rulla in dem bara. <laughs> <laughs> är det dags för stympade människor i studion? Stympanelen. Stympade Oj. och tre torso som man sitter och guppar. <laughs> jag såg vetenskapens värld igår om fett just. Ganska mm. intressant. Varför, varför sumobrottare, aktiva sumobrottare, inte blir eh, drabbas av några fettrelaterade sjukdomar? De gör inte kan det. Kan Vänta, vänta, är det, är det så här bara att de är japaner och japaner äter bara en massa fisk och de har, de har väl jättelite problem med det där överlag? Va? Ja, nej. nej. Är det någonting, för det måste ju det måste ju ha någonting med blod alltså med hjärtat att göra. Blodkärl, syre, syresättning. Ja. Nej. nej. Det är någonting med de tränar så jävla mycket, typ sju timmar om dagen enligt den här spikerrösten. Och då frisätts något hormon i blodet som gör att Fettet transporteras och blir underhudsfett och inte sånt farligt fett som sitter runt organen. Men sen så fort de slutar utöva de gigantiska jättebibisarna mm. och pensionerar sig, då får de alla de här jobbiga sjukdomar. Och då måste de gå ner i vikten så snabbt. Ja, så för att... det gör de ju inte. För de Nej. har ju en aptit och, 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 och moffar och goffar. Men de, de är väl mer... 
De är mjuka va? Det är inte den här plura stunsen i kaggen. Nej, det ser ut att vara väldigt ja, mjukt. Det är muskel och för det är mycket ja. fladdrigt. 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 Alltså, alltså, de, de, jag tror inte, de dricker inte milkshake. Alltså, de äter milkshake. Jag tror inte de äter så mycket. Jag tror de äter... Ja, jag tänker efter karriär. De äter nog ganska bra mat. Ja, de äter bara. extremt mycket. Nej, men jag ja. Det är 50 nog... bitar sushi. Ja, det är, ja. Ja, om det räcker. Det kan vara 100 bitar. Ja. Jag tänker efter karriären att de så dricker baljor med milkshake. Ja. Eller då äter mycket ha, sånt. Har vi, har vi ett... Fan vad gott. Dojo heter det va? Nej, det kanske inte är. Med ringen eller? Ah, Doja. Men är inte det själva stället? Har vi en sumobrottare community i Sverige? Nej, vi har ingen sumobrottare här. Jag har ändå pickat upp med en match här inne. Jäppe går upp Patreon-mål. Jag mot Peter Harrison. Flyger saker alltså. Hörni, jag funderar på eh, om jag ska kila bort det lilla mysiga lilla kaféet ja, på Söder. Just det. Ska vi bara påminna folk om att vi har en, en deal med ett företag som heter Stim. Som gör att vi betalar alltså, dyra pengar för att eh, spela musik eh, varje dag. En låt. Mm. Så om man har ett bra osignat band. Någon förtjänar att, att spelas. Mm. Hör av dig till dem, be dem skicka in. Det är kanske är här ni breakar. Gott, 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 gott snack. Ja, nu klockan... Faktiskt bara 7.58 Jesper och vi har redan spelat låten, det är ovanligt. Mm. Och vi har fått sällskap av den ljuvliga förtjusande Anders Varveus, välkommen. Och jag kallar dig för Henrik fyra gånger tror jag. Men, tackar, tackar, vad sa du? Vem är det som är Henrik då? Mm. Eh, Wahlström, eller? Nå, det är någon annan, det var... Nej, jag vet inte. Hej Anders förresten. Tjena, tjena. tjena. Vi börjar om. Så, vi har ju en dynamik i det här, eh, här morgonprogrammet att eh, Jesper gör ingen research- han kommer ner två minuter innan och så skjuter han lite grann ur öven. Och vissa tycker att det är sympatiskt och vissa tycker att det är odrägligt. Jag tycker det är fint att ni erkänner det istället för att påstå att du gjort en research. Ja, men, det, alltså, det, det, det har ju redaktör Jocke, Jocke har gjort jättemycket fin redaktör. Jag har jättemycket fina frågor här. Men jag, Vem tycker jag, att det är odrägligt? Är du då och några till där? Eller vilka är det som... Vi, 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 har, vi har en dynamik här som passar väldigt bra tycker jag. Ja, det får man säga. Det, det blir lite olika typer av frågor. För de som mot förmodan inte... För, mot förmodan, vi har ganska mycket unga lyssnare som kanske inte var med på det glada 90-talet. Hur skulle du i en hisspitch presentera dig själv för människor som inte har aning om vem du är? Vad, vad vill du vara idag och hur, hur, vad har du för sig tror du? Så det finns ju så många trådar man skulle kunna ta. Men, men om man tar, om man tar liksom min personlighet och det som liksom har format mycket av klubbverksamhet och annat jag håller på med det är egentligen att jag går igång av att se människor njuta. Det som liksom får mig faktiskt på alla plan eh, att må riktigt jävla bra det är att när jag, när jag ser att andra mår bra och att, att liksom det här kokande dansgolvet till exempel när det inte finns någon morgondag och liksom eh, folk verkligen liksom är i sitt esse och kommer i trans och sådär. Så det, det, det är liksom, jag, jag brinner för att se andra njuta. Det får mig att gå igång. Så du är en metalivsnjutare? Livsnjut för dig är till andra livsnjuta? Ja, alltså, exakt. exakt. Mm. Så är det är självklart att, att det finns andra aspekter också. Men, men just det där tycker jag. Och, och vad som är, har varit viktigt också för mig är att jag struntar i om de som står där och njuter och kanske fått en orgasm utan beröring till och med därför att musiken är så jävla bra jag, jag struntar ju om de vet att det är jag som står bakom eller inte det är ah. inte det som är grejen utan grejen är liksom att, att, att se det här 
det här liksom mayhem det här okej okay, så det är ingen narcissistisk egokicket i made this att ja, du går runt faktiskt men jag behöver inte få bekräftelse liksom Nej. på det utan jag bekräftar mig själv du går inte fram till folk och säger du det var jag bara det var jag som du ska veta att det var jag i alla fall ja, så nu kan jag ha kul du ska veta här här får du en tröja så att du kommer ihåg att det är jag som men har du stått då liksom... rave legendar kan man väl ja så jag... ett ord man skulle kunna vara ja det är många som kallar mig för det. Man, det är inget liksom namn man lägger på sig själv. Men jag, jag älskar liksom techno, teknokulturen. Och vi kan komma in på det lite senare. Men alltså jag har sett så mycket, många positiva förändringar med människor som, som liksom har gått in i kulturen. Som innan varit kriminella våldsverkare. Jag har inte haft med dem. Egentligen vill man inte ha med dem att göra. Sen kommer de in i vår kultur. Och jag beter sig som människor och respekterar andra. Och det, det är ju så vackert så att man blir tårögd varje gång. Men jag tycker det var spännande det här du sa. Att, kan man, har du sett människor på riktigt få actual orgasm? av? Ja, visst. Absolut. Framförallt är det tjejer som får det liksom utan beröring. Mm. Uh, och som, ja, som sen kanske också berättar om det i olika, olika sammanhang. Det är det att det är så bra klipp i basen då så att det blir som att sätta sig på tvättmaskinen ungefär? <laughs> Eller det är knark? Alltså jag tror det är en helhetsupplevelse. Oj. Tänker jag själva, när man mår riktigt jävla bra det är sällan det är bara en liten detalj. Ja. Utan det är en range av grejer. Det är ett koncept liksom. Men en av, en av de viktigaste sakerna för att mår riktigt bra det är att man känner sig fullständigt trygg. Mm. Så fort man funderar på några risker mm. att någon liksom ska göra något man inte vill så fort man liksom funderar, alltså när hårddisken belastas av någonting mm. annat än njutningen, då är det inte bra. Men någon knackar hårt på dörren när, dörr när man står lutad över tålocket då tappar man ju hela... <laughs> <laughs> men men, men, men är, du, är, du, är du mega kändis i de här liksom, kretsarna så att folk känner igen dig och vill liksom komma fram och köta eller är det en ny generation som inte riktigt... This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, also, mega kändes, tror jag inte, men... Men, men, men det är klart att så, så här, trots allt så är ju åtminstone kärnan av den här kulturen är ju, den har ju vuxit naturligtvis, men den är ju fortfarande liksom inte miljoner människor utan det kanske är en kärna på 2, 3, 4 tusen och det är klart det är en ganska stor del som, som jag känner och, och det är ju många kramar och pussar varje gång man liksom är På munnen, och, Anders? Nej, jag alltså inte i första hand. Jag kan också säga att det här är rätt intressant. Du är inne på ett intressant område. Människor är olika och det är klart att för vissa är det en sexuell känsla. Men för mig har det faktiskt aldrig varit det. Alltså, jag får någon slags mental orgasm. Och den mentala orgasmen när jag står där på dansgolvet, den är liksom inte i könsregionen utan det är en helt annan. Det är liksom jaget som på något sätt lyfter upp och åker upp i världsalltet. Det är liksom mycket mer än de här bilderna man brukar se, religiösa bilder och sånt. Det är klart man är påverkad av det. Men så, att, så att för mig har, har inte det här varit liksom i första hand en sexuell... Men det känns inte som att det knullar så mycket på rave. Eller, eller att det är liksom våldtagt. Det känns inte som att det är det modet. Nej men alltså så här... Självklart så är vi sexuella varelser, men, men, men skälet är att man drar på en party på en rave. Det är ju inte att man ska baxa med sig någon hem. Nej. Utan <laughs> ungefär det minsta man kan tänka på liksom, när man ska hem just den aspekten. Det mm. mycket annat att fundera på. Mm. Så att, och det gör att testosteronnivån hålls nere. Mm. Det i sin tur gör att, att, att det blir mindre våld och mindre stök. Och sen är det självklart att, att liksom, de droger som används också hjälper till. Jag menar, ecstasy är ju en starkt empatisk drog och det ligger ju i sakens natur att ja, Men det är mer det ser inte ut som att Det känns inte som att du har drogat så mycket överhuvudtaget. Det är min känsla. Alltså bara i 30 år ungefär, 30-40 år, så mer än så är det ju inte. Då har vi bara helt fel i så fall. <laughs> men vad, vad är det, okej, okay, vi, jag försöker vi prata innan, vi ska inte prata droger idag, men nu när du tar upp dig själv. Det var väl ändå du som gjorde det? Nej, jag tror vi båda två äh. sa att vi kanske inte ska prata droger. Jo, men det var du som tog upp det nu, eller? Nej, äh, and- ah, Anders sa ja, Anders är, droger. Är du nyfiken skulle du fråga? Ja, kör. ja. Eh, rent bara liksom för att förstå kulturen lite grann. Jesper, är, Jesper är ingen ravare. Nej, det, inte det, jag heller ska säga. Så. Nej, men det är intressant ändå. Ja, det är jätte- intressanta jätte- kulturer som ja. man inte är så van vid. Eller inte vet något om. Eh, hur stor del av... Är drogerna av rave-kulturen? Alltså, det är flera svar. Det ena är ju att... Liksom den här nidbilden av att det handlar bara om droger. Alltså om det gjorde det, då kan man lika bra sitta hemma. Och knarka liksom. Mm. Så att det, det är inte bara det. Utan, utan <laughs> varför ska man liksom betala 300 spänn för att ta sig iväg till någon obskyr fest liksom långt ut i skogen? Det t- om det är bara drog. Telefonmast, dyra Så den nidbilden stämmer ju inte. Men, men som alla kulturer har ju liksom Ett paket, sina, kanske. sina koder och sina droger. Och, ja. 
Och det, det är naturligtvis ett, 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 en, en viss procent som använder det av och till, ibland, ibland inte. Jag kan också säga att när man en gång har varit, alltså du som har varit kär, när man en gång har varit där, då vet man hur det är. Innan man var kär första gången visste man inte. Det är samma sak med att man är riktigt skönt rus på ecstasy och liksom den känslan. När man en gång har varit där, då går det att framkalla det. Man kan jobba sig till den positionen utan och använda drogen. Inte riktigt. Även om att vi ska snabbare och det är enklare. Och så där. Men det vill jag bara säga att, att liksom, det här är mångfacetterat. Och en del använder mm. droger, en del inte. Ibland man gör man det periodvis, ibland inte. Alltså det, det är en ganska... Hur ska jag säga? Det finns liksom inget, inget rakt svar på det där. Jag, jag själv uppskattar att göra det ibland. För mig har det varit personlighetsförändrande på ett positivt sätt. Jag har blivit mer öppen, mer kommunikativ, lite mer empatisk. Eh, lyssna lite mer på vad andra säger. Eh, Minns du någonting vad folk säger? Vad sa du? Minns du vad folk säger? Ja, så jag har ju själv jag har haft dåligt minne sen. Men jag, jag, brukar inte, jag brukar inte minna så här explicit, men jag brukar ha en bild Känsla. Av, ja, exakt. Jag var en där. varm person. Snarare, snarare ja. det liksom. Det kan ju räcka för att man vill ses igen. Ja, gud. Men jag tänker, finns det något... För att, finns det några negativa sidor tycker du av rave-kulturen? Alltså, alla mänskliga aktiviteter att bara att vi existerar har ju negativa konsekvenser självklart och jag, jag vill också bara säga att, 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 för att jag har valt en viss livsstil eh, så innebär ju det att jag ser ner på andra som inte nej, nej, nej. så att jag menar det Um, oh, 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 men, du ser men, på alla smittor ja. <laughs> Det kände jag direkt <laughs> men, men, så det, men så det är klart att det finns liksom, Vad vi än gör här i livet Så finns det överdrifter Men vad kan det vara alltså, i rave-kulturen Som är negativt Plocka upp skräp efter det ja, alltså, ja, Om du tar just den exp- aspekten Som kanske inte bara gäller oss Men jag tycker fan i mig eh, Folk är helt hysteriska Över miljön, miljön, miljön Miljön håller på att gå under Det är katastrof Och man bara men de kan inte plocka upp sitt eget skit efter sig. Det är så här, total contradiction för mig. Eh, man kan liksom hålla stora föreläsningar, skriva uppsatser om att jorden håller på att gå under och aperna tar slut och vad det nu är för någonting. Men man kan inte ta med sig sitt skit efteråt. Och det, det är en negativ grej tycker jag för, för överhuvudtaget. Men är, 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 är det samma människor då? De som, de som pratar om miljön kanske också de som plockar upp skräpet? Eller? Ja, men alltså då kan man väl plocka upp åt andra också. Men man behöver inte vara så... Så där skulle jag liksom... Det är kanske ingen miljöaspekt egentligen. Men jag skulle liksom önska att, att fan ordning och reda, städa upp, gör snyggt efter er. Som vi ändå lämnar vissa avtryck med att högljudd musik, det kanske stör en och annan. En liten alltså, koltrast. Alltså inte till och med som... ännu mer elände då genom att skita ner alltså, ja, ja, men, vad, vad tycker du om polisen typ det tycker jag är bra aspekt men vad tycker du om när polisen typ stoppar dig på grund av så här corona och så, har du respekt för det eller blir du förbannad som de ungdomarna med så här, det ser ut som att de har klotter i, i ryggsäcket mm. <laughs> nej nej men alltså så här eh, man måste ta hänsyn Alltså mm. hur mycket vi älskar vår kultur och liksom hur viktig vi än tycker att den är så måste vi ta hänsyn. Och en av hänsynen som inte har tagits, i alla fall av alla, alla arrangörer nu på, på, på senare tid, det är just det med ljudstörningar. Mm. Alltså man måste ju ändå respektera att folk som ska upp och jobba och inte vet jag, barnfamiljer, hej och ho. Man kan, man kan inte hålla en hel stadsdel vaken bara för att 
vi ska njuta. Det är inte okej. Okay. Så att där tycker jag ju att, att, att alltså om inte polisen ingriper där, då gör de ju inte sitt jobb. Nej. Så det tycker jag absolut att de ska, de ska göra. Liksom. Sen får man väl, vi lever i en stad, så samtidigt som jag säger det här, så måste man också ha en viss tolerans. Mm. Jag har ju bott grannar med folk som har spelat hårdrock och någon som spelar hysteriskt ompa-bompa-musik ungefär oktoberfest i München. Vad kan det vara? Vad är ompa-bompa-musik? Vad kan det vara? Det är väl sådana stora mässingsorkester som man har på, 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 du vet, på oktoberfest. Ja, ah, som ett helt gäng. Oh, fy fan alltså. Eh, och, det är ju värre alltså. Och spela dygnet runt och jag tog in på hotell istället för att klaga på det. Oj, hur du det? Ja, för att jag, liksom, det finns inte på kartan att jag klagar på en sån Nej, grej. Skulle aldrig... så, så att jag menar givet... Givet att vi ska respektera folk så hoppas jag också att det finns en respekt åt andra hållet. Ja, vi skulle nästan ha ett samtal med den här gubben som bor på Jespers innegård. Mm. Ja, vilken jobbig gubbar. Men det är kul för att jag tror att många människor skulle nog säga att tech, alltså rave-musiken, att det är ompa-bompa. Nej, dunka-dunka. Dunka-dunka. Ja, men, ja, men någon gubbe som han på innegård, han har ingen koll. Det är kul samtal om man inte förstår vad ompa-bompa är. Men din ompa-bompa då? Ja, precis. <laughs> men hur, fan, hur länge bodde du på hotell? Det tycker jag ändå var otroligt att du gjorde Ja, det var fantastiskt för Jag kanske gjorde det tre, fyra gånger. Till saken hör jag att jag hade också lite fester då, så jag ville att han skulle ta in på hotell också. Men, men, nej, men så, så att, å ena sidan respekt för, för omgivningen men hur, är, och andra sidan är, någon tolerans också. Ja, men är, men är det ofta så när, är det inte ofta långt ut i skogen och sådär, borta från ja, huset och sådär? Jo, men om du tänker på ta Stockholms län eller liksom ja, Storstockholm, är, någon villa i vet, är du även ute i skogen ja. så det är inte många hundra meter. Nej, det är alltid liksom. någon jävel. Och är du, är du vid en sjö till exempel så ja. sprider sig ljudet. Så, mm. så jag tycker där, där, där måste vi tänka till lite grann. Och istället för att slå värde med häpnad att gör det fetaste ljudet i världshistorien mm. så ska man väl liksom lugna sig lite grann, göra en fest där det är tillräckligt bra ljud men där man liksom inte knäcker omgivningen. Nej. Men vad tycker du om så här typ eh, Frej Larsson figur? Du vet vem Frej Larsson är tänker jag. Vad tycker jag om, för han, jag tycker han var lite uppe i det blå. Han, det känns som att han så här, kopplat bort sig själv från det övriga samhället typ lite grann. Det känns som att det är ändå en del av den här rave-kulturen. Alltså den typen av liksom mm. människor. Alltså jag, jag känner inte honom personligen när han har liksom mötts och sådär. Jag, eh, jag älskar hans eh, att han är så färgglad. Jag älskar att han tar ut svängarna. Jag 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 vill att människor ska vara olika. Mm. Alltså det är olikheter som jag tycker liksom sätter... Det är kontrasterna som liksom är, är meningen med livet på något sätt. Så jag älskar honom kan jag säga. Utifrån den nivå som, som jag, jag har träffat honom. Jag, det är väl han som har den här knarkpodden också. Heter den, um... mm. Halv borta hos mig. Ja, just det. Mm. Och det tycker jag ju är en... I liksom... DDR Sverige, för vi är faktiskt fortfarande DDR Sverige när det gäller synen på droger, så tycker jag liksom att det är en frisk fläkt. Liksom. Hade han publicerat den där i något annat europeiskt land hade det möts av gäspningar. Mm. Därför att det är inget nytt. Liksom. Mm. Men i Sverige så blir det något stort och dramatiskt och det visar att det behövs. Gött, gött i gött, gott snack. Ja, vad ska du ju iväg på nu, precis efter detta? Just nu så håller vi på att fixa till en lokal i Bromma som, som, som i framtiden kommer att användas för party och sådär. Gud vad spännande. Uh, och uh, sen har jag en 
tre pågående arbeten också med hus som renoveras och sådär som jag ska jobba med idag se till och fixa och dona. Kör du runt då med en liten firmabil eller? Ja, visst. visst, visst. Pickup. Ja, alltså med tunga stenar och mycket dieselmotor. Ram, och Ram. Skulpturbil så att säga. Ja, det är på trängselskatten är du. Ja, jag har Estlands registrerade bilar. Så att... <laughs> ja, men trängs, det var ett tips, ja, ett det tips kan... från den förtjusande Anders. Var det just... ja, Måste bara fråga, ja. den gången du tog i tv, vad gjorde du sen på det ruset? Eller var det riktigt? Alltså det där är ju så jävla roligt. <clears throat> Jag bedömde risken som betydande att, att SVT hade polisen i bak, bakom sig. Mm. Så jag tog ju inte ecstasy. Det var inte det. Nej, jag stoppade mjöl i det där. Och så låtsas jag bli bäng. Och så gick vi och spelade flipper. Aha. Därför att de ville ju ta mig till någon klubb. Men jag ville ju inte dra vanor över någon klubb. Utan då gick vi och spelade flipper istället. Åke, narkoman står det som. Det är... Ja, det var ju roligt <laughs> också. Alias. Och så var det, roliga i klippet är att det är LSD är skrivet i sådana gamla bokstäver. Och så liksom pumpar den fram och tillbaka så att man verkligen kan veta. <laughs> Men du har du berättat förut att, att, att det var fake, eller? Ja, och en annan grej som, kring det där som är, är det riktigt obehagligt. Men det är så mycket samhällskunskap. Och det är att teamet som eh, var utskickat för att fixa det här, de hade en mission. Hitta en pundare. Problemet var ju bara att jag var ju inte det. Och problemet var också att de här bilderna skulle tas hos min dåvarande flickvän som hade böcker från golv till tak i hela lägenheten. Det gillade de inte. De kunde inte hitta en alltså, lättig spot nej, att fotografera nej. mig på. Därför att en pundar har ju inga böcker. Nej, nej, nej. Så det slutar med att de hittar en liten smal sektor ute i köket. Just det. Ja. Så, att, så att jag bara, jag säger det här för min skull, utan bara när man ser saker, ofta är det så riggat så att det är mm. pinsamt liksom. Det ska man veta om statstelevisionen, de har också sina eh, confirmation bias mm. om de har ja. Imorgon kommer Thomas Stenström och Peter Kettman, vad mysigt det ska bli Jävla guld, men jag tycker jag tror faktiskt att vi toppade det idag, men så är det är svårt att veta så, innan. Så de behöver inte komma. <laughs> okay, det. Tack Anders för att du kom hit. Supertrevligt hade vi. Kan man Gud, säga att jag rådnar eller? Ja, men det var supermysigt. Du ler med ögonen på ett väldigt ja. gott sätt. Ja, väldigt, otroligt fint. Tack, det var fint att få möta er här mm. på Söder och känna vibbarna. Mm. Kom tillbaka. Du är in och smått Reno. Ja, verkligen. Hörs imorgon. Tack, tack för klubbat. Tack väl.
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.